0: 探听账号真相，破解流量密码。这里是账号侦探，用声音带你探寻流量账号背后的秘密。大家好，我是阿明，
1: 我是天天
0: ，我是老方同志。Stay
1: is is，it is is。till four in the front room，it what it, is. it is what it up four in 科普是什 么？ 科普是在泛娱乐化的时 代， 还依然尚存的一丝追求真理的执着。在这个信息内爆的时 代， 还有那么一群人在为我们默默耕 耘， 在为科普大众造福人类暗暗努力。在他们的努力下，我们第一次对这个世界有这样清晰的认知，第一次知道了花儿为什么这样红，变色龙为什么会变色，星球、银河、浩瀚宇宙究竟何去何从？那么本期节目就让我们聊一聊那些科普类的账号。在聊科普账号之前，我想问大家有没有什么小时候觉得非常不可思议的事情，然后后来又通过某种方式来解开这个疑惑
2: ？就是小时候我会觉得太空特别的神秘莫测，就是小学门口有那种五块钱一本的杂志嘛，就世世界未解之谜，不知道你们有没有看过？我看过《十万个为什么》<笑>，反正就是类似那种的，<笑>呃，就上面有一些。呃，关于宇宙的照片就是那个哈勃太空望远镜拍摄的。然后看完之后，我就特别向往太空，就想去看一下，了解一下神秘的宇宙吧。再加上小时候经常看的那个广告，就是长大以后我要当太空人。妈妈给了我爱吃的喜之郎果冻。
1: <笑>我小时候就是可能跟天天也比差不多，他喜欢太空，我就喜欢天空。我就看到那小鸟在天上飞。我就非常好奇，我我以为我一直以为是因为鸟有翅膀的原因，然后后来学了生物才知道，跟它体内的那个骨骼还有形态，其实也是有很重要的原因的。就是你你有你长了翅膀，你也不一定能飞得起来
0: 。我跟你们也差不多，我小时候也对天空总是都感觉大家对天空总情有情有独钟。
2: 对，我可我觉得可能就因为我们是男孩子的缘故吧。
0: 不，我小时候看过一部电视剧。你这是有什么偏见啊你？啊？你你知道我为什么对天宫就是？因为我小时候看过一部电视剧叫《欢天喜地七仙女》，然后就是那里面仙女、哦、临时什么灵石，然后又会飞又会法术的。然后我小时候我就是总是会莫名的以为自己是一个超能的人类，然后会有一些法术啊什么的。后来才知道、那个，那就还会，我还以为天上会有真的会有那种天庭啊什么的
1: 。<笑>后来才发现是我是我异想天开，哎，是说不准的、啊。哈哈哈就是提到天空嘛，可能我们提到科普账号的话，第一时间想到的应该是对一些自然或者说植物、动物之类的科普。你们有没有比较喜欢的，对于这些萌宠啊、动物啊，或者说千奇百怪植物科普的账号呢
2: ？我觉得我的科普启蒙是前 CCTV 十套的《动物世界》，对。然后我在最近也在网络上看到一位，就是有一点类似的那个。跟动物世界比较像的一个视频博主吧，就是 B 站上面的知了解压萌物，他是一个科普知识区的 UP 主，他主要就会讲一些珍惜动物的自然故事吧。他的作品有点像，嗯，风格有点像纪录片，但是他是那种幽默式的那种搞怪解说，就看了趣味很深。就是你们有没有知不知道动物世界？结束之后，他会有一个十分钟左右的小短片，叫做《小动物大智慧》，就是他会很多搞笑的段子呀。我
1: 觉得这个这个账号他那题目起的其实也挺有趣的，像什么祖传手艺、<笑>挨饿天团之类的。什么胡主任、
2: 啊？对对对，而且他在视频里面特别喜欢给那些动物取外号，比如说他拍到非洲的那个油猴，他就叫人家猴哥。<笑><笑>然后拍海里的螃蟹，他加上人家蟹老板。另外，他也会配上很多最新的网络用语啊，什么“白嫖”“宝妈”“炫饭”“吃土”这种，我觉得。蛤、啊、妈量不足。蛤妈量不足
0: 。我看的其实和天天是一样的，不过我是在抖音看的。他在抖音也有一个账也也叫这个，就是“知了解压文物”。我觉得他特别善于发掘，就是一些动物的可爱之处。然后我看他的感受也是，就是感觉在看纪录片，因为他那个声音就特别的有质感
2: ，嗯，有点像赵忠祥的声音
0: 。<笑><笑>我也觉得他的标题起的都特别好，就是什么胡主任什么什么。其
1: 实我我的科普启蒙其实是一个叫“无穷小亮”的科普日常。嗯、然后这这个人其实非常火。然后你刚刚也提到胡主任，其实胡主任这个名字就是说他的。<笑>对他就是做一 些， 一开始他是做一些网络热门生物鉴 定， 还有水猴子他的视频 起， 就是他是打假水猴 子， 说比如说有个地方有人拍到说这个地方有水猴 子， 然后他就去打 假， 啊这是什么什么什么生 物， 然后就出名 了， 然后后来他又大火一 句， 大火了一把是因 为， 嗯他科普了一个动物叫做藏 狐， 他跟那个藏狐长得真的是一模一 样， 就从此获得了一个。网络昵称叫做胡主任，但这个人是非常牛逼的一个人。他是中国国家地理杂志社的一个青春版博物的一个副主编，而且是中国国家地理融媒体中心的主任。所以人家账号能起来也是有原因的，人家毕竟是一个融媒体中心的主任，对
2: 自带流量嘛，就是。
1: 就是大家刚刚提到了很多谈动物的，我还看过一个谈植物的，叫做一方见地。他的那个主创人叫陆景，其实，在上大学之前，上初中的时候我就已经了解这个人。当时是在一个报道里面，报纸还是什么，就是提到这个人说，说他当时还是个学生，说他走遍了祖国的大江南北，然后嗯，收集了千奇百怪的植物，然后做了一个公众号，叫什么叫一方见地。然后他现在在 B 站上做的这个账号也叫一方见地。它这里面是专门做植物讲解的，然后它的那些文案都是大家说真的是满分文案，然后可以当做作,作文的模板来使用的。在这个里面，我们就可以看到一些比较神奇的，或者说比较少见的植物。我对他印象最深刻的一期就是他讲彼岸花的那一期
2: ，彼岸花开
1: 。对，
2: 我<笑>想起了《盗墓笔记》
1: ，就是他会对这种。神秘的花，然后进行一些讲解，然后我就知道原来彼岸花它真的名字叫做石蒜，就很土的一个名字。
0: <笑>你真的有彼岸花
1: ？对对，就是石蒜。我们当时在中山林不是还遇到过吗？我还以为都是那种碰到生死才会出现彼岸花，就是彼岸花，而且还不止红色是吗？黄的、蓝的、白
2: 的、黄的，<笑>其实
1: 各种颜色都有的
2: 。彼岸花给我的感觉就是，嗯，有点像。一些墓地旁边才会生长的一些东西
1: ，对，所以说，呃，他这个，他对植物这一方面，这个账号其实我还是比较喜欢的，而且他的科普没有那么乏味，他会讲得比较有趣，对，而且比较有氛围感
0: ，所以你会觉得干货满满。
1: 众所周知嘛 ，B 站是一个学习类的平台。就是有没有在这些平台上，你们看过一些比较学术那种科普的创作账号？
2: 我比较喜欢看李永乐老师的学术账号。就是他的账号有几个特点，首先是它全是免费的。大家都知道，现在很多呃做那种知识付费的内容挺多的，但是李永乐老师的账账号内容都是。全免费的，而且在各个视频平台啊，就是还有一些公众号啊，呃，它也是随便你就可以找来看的，就不会有那种浪费资源的心理负担。像我们有些人就会，嗯、呃，就是直接买了那些课程，但是又没有学习，也是在但，当然是我吗？<笑>不是不是，另外它还有一个特点就是。形式特别简单吧，他的那个视频内容就是对着一块黑板，然后一边讲一边用粉笔板书。就看完之后，嗯，上了一节生动有趣的物理课。其实很
1: 久之前我还就是读过他的书，他还出过书，他叫做《李永乐老师给孩子讲物理》
0: 。真的吗？对我，我其实本人是不太喜欢看这种学术的科普创作账号，我看到第一时间我都。我都惊呆了，甚至是一种不可思议的状态。我说，真的会有人去看这种学术气息这么浓重的视频吗？不过，我真的觉得就是林永乐老师的那个视频真的特别干货。我知道这很难做，
2: <笑><笑>其实你多看几期的话，你可以就是能够感觉到他的语言都特别的通俗易懂，就是。不会像那种很专业的学术期刊一样特别难 懂， 就是很正常的一场那种科普 课， 科普的小课 堂， 深入浅出。比如说有一期他讲那个农历和公历的区别 嘛， 其实我从小一直都分辨不太清 楚， 后面他就跟我举了很多例 子， 就在那个课堂那节视频里面。呃，就举了很多例子，说，呃，一个是以月亮为参照纪年的方法，还有一个是以太阳为参照纪年的方法，然后讲解了一下，就是他的前世今生。最后我明白了，那是一个什么怎么样的一回事，我觉得还是挺有趣的。
1: 其实，其实抖音上面还有一个跟李永乐老师同类型的账号，叫做不刷题的吴姥姥，他是一个，啊这个、对，他是一个同济大学的。物理学物理系教授，然后他现在退休了。他的视频风格就是以一个非常短小的实验，然后直观的告诉你这一个实验它表现出的是什么物理学知识。然后他就是因为他名字就非常吸引人嘛，哪个孩子想做题呢？就是他说不刷题的吴姥姥就很容易引引起我们的关注，而且他本身就是一个怎么说，像这些名师啊名人啊，可能就是他们视频往往不应该是不不。就是像这些名师名人的话，他们的视频往往不一定是最优秀的，但是他们本身，他们的名字就是具有流量性
0: 。我觉
1: 得他们通过自己的知识
0: 去输出，然后形成流量
1: 。对他们本身是有这种权威性在的。但是还有一个很奇怪的点是，我在找这种呃学术类的科普账号的时候，发现一个非常奇怪的人，他叫做。黄夫人，哦
2: 、<笑>我
1: 我点开他的主页，我
0: 当时真的是一大为震惊的一个动作
2: 。首先，他的头像就够为经典
0: 了。他叫夫人，我说他为什么会给他界定为科普？<笑>这这一点我是，我说这个名字听起来，他都是讲
1: 他都是讲那些题目或者教材的。材然后我想，为什么这样一个账号，他能达到四百多万的粉然后真的会有人在底下看。对，然后我就。浅浅的揣测，恶意揣测了一下，我想都是那种上课睡觉不<笑>听讲，小伙伴，然后就是那种上课打睡打瞌睡，考试补断腿的那种人在听他的视频
2: 。其实我我去看的话，就也有一点点小邪恶吧，我是有一点
1: ，就是说因为<笑>、呃、因为淋过雨、呃呃，所以也要撕烂别人的伞
2: 。对，就就有一点这种心态吧，<笑>我就去看。我其实比较关注的是他的那个弹幕。和评论区会比较有意思，就是看他们在学习，然后我就不用学，我就逃离了高中苦海的那种感觉。嗯、就是那你们有没有
1: 就是跟着一些像这种科普类的短视频去做一些小实验的经历
2: ？你是想说张国伟的行为吗？
1: <笑><笑>我当时写着写的时候，我就在想，嗯，怎么感觉越来越像张国张国伟的那种画风张国伟最近不是还复出了吗？还拿了个冠军呢，人家。
0: 人家，人家这个只是副业
2: <笑>，人家主业是搞科普，搞搞物理小实验。就我小时候也做过一个，嗯，也是上物理课的时候，然后老师让我们做了一个实验，就是三人镜彩虹实验。就那天，呃，上午物理课刚好是有太阳嘛，然后老师就让我们做了这个小实验，就就是准备一个很普通的一个小镜子，然后接了一盆水，然后再把镜子放在水里面。等阳光穿过水的时候，然后就会从镜子里面反射到墙上嘛，你就可以清晰的从墙上看到一个彩虹
0: 。哎，你你提到彩虹，我就想到了那个什么效应，丁达尔
1: ，丁达尔效应。提到这个物理实验，说来惭愧，当年学物理的时候就是那种差生文具多，你知道吗？<笑>物理学不明白，然后买了一套物理实验器材回家，就特别喜欢玩那个小电路。结果有一次，就是我，我永远都不会让那个灯亮起来，我永远让它亮不起来
0: 。<笑>
1: 一开始以为是那个实验器材的问题，然后后来发现是我接了电池的两极，直接接了两极，然后把那个小灯给烧了。<笑>现在很奇怪的一点是，嗯，现在我们大家有了一点小毛病或者小状况。可能第一时间想到的不是去医院检查一下到底是什么什么问题，而是去网上查一查这种状况可能是什么病。你们有没有比较喜欢的一些就是看看的一些健康知识科普类的账号
0: ？我在抖音上经常看的一个健康科普账号就是南方健康，它其实就是一个短视频领域最大的医疗健康科普类 MCN， 就是可能里面有很多。健康科普达人吧，我觉得他涉及到的议题还是挺多多类的，比如说什么两性健康啊，主要就是两性健康，你知道吗？<笑>就是那种不能说的那种、那种、那种选题，还有什么什么饮食健康啊、生活小提示，就是我感觉他的选题就是和我们的生活息息相关。比如说，我问你一个问题，你知道女人生孩子有多痛吗
1: ？我不知道，我不知道，但是我知道现在网上特别火的是那种。就是体验疼痛一级、二级、三级那种仪器就特别火
0: 。就是他在那视频里说，解释了当女性在顺产的时候，就相当于二十根骨头同时骨折了的感觉。妈、哎、呀！就是、就是、是非常体育很形象。对，其实我觉得这种良性健康的选题是比较好的，因为在中国嘛，讨论到良性，其实我们是很很少谈论到良性的，毕竟是一个非常隐晦的话题。所以像这种账、嗯、号多出来一点，我
1: 觉得是很有必要的。然后我我比较喜欢看的是 B 站上有一个叫假性知识的博主，不知道你们有没有看过？就是他讲的也是主要假性知识嘛，你看也是两性之间的一些性知识。然后我相我相信啊，虽然我们都已经这么大，但是我觉得对一些正确的性知识还是比较缺乏的。就是假性知识的视频就让人看起来会很舒服，而且他的那种表述方式，或者说他视频呈现的内容。或者文案的话，它不会让你有那种羞耻感，它就是能够让你在不知不觉，甚至说有一点搞怪的那种氛围里面，完成一次性科普。就是刚刚阿明也说了，说这种两性知识传播，其实在我们国家还是很缺乏的，对。<笑>不得不说，这样的科普自媒体账号存在还是十分有必要的。然后，特别是在中国性教育严重缺失和传统守旧观念的这种大环境之下，我觉得做一做这样的账号还是非常有必要就对有必要的
2: 。我以前会看丁香医生这类健康科普账号，但是后面因为网络上有一些争议吧，就是丁香医生他自己出了一些问题。然后让我感觉到，嗯，对于健康科普类的这一大类账号而言，我觉得不能只看某一两个账号，就是不能听一家之言，就最好还是需要兼听则明的。天天也提到了这种关
1: 乎健康知识的科普账号非常多。但是也存在一些伪科普或者说科普不严谨的状况，就比如说他刚刚说的丁香医生可能也出现过一些，嗯、呃、小问题。然后对此，就是这种伪科学或者说是不严谨的现象，你们是
2: ，嗯、呃、有什么想说的，或者说是如何甄别的？说实话挺难甄别的，不过有一个方法就是。我每次看一个科普类账号的视频内容或者是一些文字内容的时候，如果他最后会有意无意的给我推荐一些商品的话，那个时候我的警惕性就会一下子高起来，我就觉得应该，呃，多看一些相关的官方的内容吧
0: 。也没有，说不定人家在一边在卖货，一边在给你科普呢。<笑>我觉得其实这难以避免吧，可能更多的是要看个人，比如说。一些很小的，或者说没有那么关键的知识科普，我可能就会通过自己的亲身去实践。不是有句老话说的很好，就是“纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行”吗？你知道这件事情，通过他们的科普，然后你也可以自己去尝试嘛。但是如果说是一些涉及到很重要，或者是关于自身疾病的，就比如说，嗯、呃，猝死有什么症状，<笑>我绝对不会去亲身实践啊。我肯定要去，直
1: 接就会去医院，或听听医生的建议，或者遵医嘱。其实我我的甄别方法特别简单，我就是看他有没有蓝 V 认证。就比如说一些，因<笑>因为他现在平台都会提供一些权威机构的认证，比如说你是什么，嗯、呃，三甲医院的医生，他会给你提供这种认证。我我要是看一些比较严谨的健康知识类的科普的话，我可能第一个反应就是说，点开他头像看一下他有没有这个三甲医院或者说一个权威医师的一个认证。没有这种认证的话，我可能就一笑而过，看一看，当当个乐的吧。就是他如果有这种认证的话，我可能还会在一些小毛病还不至于去医院的状况下，我可能会相信他们说的这种这种话
2: 。我跟老方的。意见还是差不多的，就是我也比较建议看一些认证过的，呃，账号少看一些个人账号，因为毕竟健康知识科普，它背后是需要相关人员的大量工作，然后才能得出一个呃比较正确科学的结论的
0: 。但是有的就直接是医生啊。就是什么什么什么,什么医院的医生
1: ，他也是有可以认证。对呀、啊，
2: 人家也基本上都是认证过的就。只
1: 要你有,有那个证，他就会给你认证通过我感觉提到任何一个类别，可能我们都逃不过“吃”这个字。<笑><笑>最近不是一个不是至于吗？<笑>最近一个。大人物在各大平台爆火，他的名字叫做辛吉飞，不知道有没有科技与狠活，对大家可能对，全都是科技与狠活，家人们这句话可能并不陌生。那你们有没有看过一些呃科普类的食品、食品类的科普账号
0: ？我看过，就是抖音上的，我是小魔，我觉得他的呈现形式非常有趣。你们你们估计也看过，就是他是会动画,动画的形式。然后通俗易懂，就是不是那种很大段的知识的科普，甚至他有的时候中间会穿插一些小剧情啊，或者是一些梗。然后他的选题也很出彩，比如说甜咸粽子之争
1: ，感觉是一个
0: 永远都绕不开的话题。再比如说，就是最近紧跟热点，说那些食品添加剂这种
1: ，就是假如没有食品添加剂，食品会呈现什么样的一个状态？嗯、是的
2: ，我最近在 B 站上关注了一个。嗯、呃，食品类的科普账号叫做《中国食品报融媒体》，听这个名字就
1: 挺官方的、嗯。它
2: 就是官方认证过的，<笑>它真的是就是那个报业集团他们出品的一个东西。呃，它的视频内容会给大家全方面的展示很多检测机构的检测结果呀。另外，他们也有自己的实地调查，以及会找来很多相关的学术论文。是真正做到兼听则明，然后不听一家之言的这种态度在里面的，也
1: 比较辩证。<笑><笑>他的内容我觉得也挺刚的，就比如说他那个甲醛蔬菜
2: ，他、哦、提到
1: 了是某些国家什么政治威胁，
2: <笑>因为他是他一开始也不是直接就提，是有国外的一些媒体刻意的在造谣。他一开始也是给我们展现他很多调查的过程，对，就是。最后给我们的调查结果是，中国的蔬菜并没有甲醛。然后追溯到这个谣言的源头，是因为国外某个媒体的一篇报道，大家懂的都懂,懂。对，然
1: 后他就还是说说，如果你们觉得有什么蔬菜有问题，你请告诉我在哪里买的，我们去调查。如果没有，请大家动动小手指去举报他，谢谢了。<笑>我是小魔，其实说过说，假如没有食品添加剂，我们的食品会呈现一个什么样的状态？然后有的人就会认为，辛吉飞这类账号的出现，它是一个好事儿，就是说它整顿了中国食品市场不正之风，然后是当代食品安全战的一个吹哨人。但是有的人也会说，他抛开剂量，然后谈添加都是耍流氓，他是在制造舆论或者说是恐慌来疯狂的引流，没有底线。对此你们有什么看法吗？就是这类账号的出现，到底是一件好事还是一件坏事呢
0: ？我觉得这是肯定是一件好事啊
1: ，因为
0: 就是通过他的科普，让、啊、让大家知道了，也不会有就是“科技与狠活”这句就是爆梗的出出,出圈了、啊，大家也不会去关注，就是我们平常吃的一些食品会不会添加了这种。像我现在就会，就是点外卖的时候会去。会去特意的去看一下那那家店的，就是
2: 风评，
1: <笑>对，差不多
0: 是这种，<笑>就很担心自己就吃到那种科技狠科技与狠活吗？对
1: 我听说他搞了一个公司，然后让这个公司股份直接就是增市值蒸发了一半，<笑><笑><笑>估计现在人家正在拿着二十米长的大刀在追杀他
2: 。我个人觉得是一件好事，因为。首先，食品安全问题在我们国家真的是屡见不鲜了。包括每年的呃三幺五晚会都会提到很多食品安全方面的问题。之前的土坑酸菜，搞得我再也不吃老<笑>坛酸菜牛肉面了。老坛,坛酸菜牛肉面了，现在看到酸菜还有阴影对啊，然后还有更早以前的双汇火腿肠之类的。然后另一个原因是。我觉得辛吉飞没有在商业上进行变现啊，他是一个好人吧
1: ？这不好说。可是你有没有想过，他视频本身的流浪就可以给他带来收益呢？他不一定要通过其他的方式来变现。我们刚刚看过的这些账号，不管是自然还是健康食品科普，你认为这些账号对于你现实生活中有哪些影响吗？就不仅仅是一个呃精神上的谈资，就是对你真正的现实生活有什么实质性的改变吗
0: ？就是我意识到了，我只只是一个人啊，不是神仙。<笑>
2: 我觉得首先我是了解了很更多的知识，不管是人文方面的还是自然方面的。然后另外一个点就是，我觉得我了解到了一种嗯，看待这个世界的方法吧。就是因为现在的科普类账号太多了，太丰富了，涵盖面也很全，所以就会每个账号它都会有自己的观点和内容。我觉得需要全方面的去听去了解他们，呃。得出那些观点的原因吧。嗯
0: ，我觉得这种科普类的账号存在的一个功能，就是它让我更加，就是以一个更加科学的思维去看待这个世界，而不是仅从仅仅从我自己的一个认知去认识世界
1: 。那你们相当于这种科普吗？它分为两类，一个就是。严谨充实的科普，一个是搞怪，但是可能内容上却有一些缺陷的科普。你们更喜欢看哪一种类型的
0: ？我应该要看选题了。如果它是涉及到那种就是很专业的那种选题的话，我可能会去看一些严肃，但是它必须是严谨的，就因为我我要通过它的科普，我才能知道。就比如说癌症，你你癌症的什么前期征兆是什么，后期征兆什么，我肯定要看一些严谨的。但是如果说那那种比较生活化的选题的话，我可能会去看一些就是搞怪的，就比如说什么甜咸粽子这些
1: ，这个又不需要特别严谨，对吧？就个个人入个眼的那种。可能阿明是惯会用一分为二的这种思维看待问题。人家最近在学政治呢。<笑>我其实还是比较偏向于看一些搞怪的，就是可能会给我一些有记忆点、有笑点的一些科普内容。我对于那种比较严谨、充实的科普，其实并不太感冒，因为我我不是科学家，<笑><笑>我也不，我也不是说要精通各行各业的什么实质性内容，我只想知道为什么，就是怎么说，给我一个浅浅的答案就够了，给我一个理由，对，让我搞清楚，哦，原来是那么回事儿，我大概知道它是一个什么样的方向，我觉得我就够了，而且那种科普类的，我觉得搞怪的话可能。更会让我看下去。你像那种正儿八经说的，可能看一会儿我就觉得睡觉时间到了。<笑>一个大连怼了呢，叭叭叭的
2: 。我也比较喜欢看搞笑类的科普内容
1: 。我还以为你要一分为二呢。
2: <笑><笑>我只想着每天吃饭看什么科普类的短视频。<笑>电子榨<炸>菜，<笑>电子榨菜。你吃的
0: 下去吗？<笑>看科普的
2: 。<笑>有一些还是蛮有趣的。
0: 那、哎、你可以看那个甜咸粽子之战，呵呵
2: <笑><笑>等到过端午节的时候再看。刚
1: 刚上面天天其实提到了一个内容，就是说现在科普类的账号其实是非常饱和的一个状态。然后现在充斥在我们身边的不仅仅是食品啊，或者说健康生活、自然类的科普，可能在我们身边更多的是一种社会人文类的科普。它包括了生活中的各个方面，生活呀、科技呀、商业呀、财经啊等等等等。然后它的范围十分的宽泛。你们有没有看过一些说社会人文生活类的科普账号呢？有，我看过抖音上的一个叫
0: “人类观察所”的账号，它就是它的选题就是关于一些情感啊、精神啊、心理啊这些层面的科普。比如说，我问你。你你们有没(笑)有(笑)有时候会闻到一种味 道？ 会不会再现某个场 景？ 就是在那个场景普鲁斯特效应。我告诉 你， 这(笑)就是普鲁斯 特， 你不给我表现的机 会， 真的是。就是 他， 他就是会这 种， 但是他也特别有 趣， 就是他那个就是扮演的 人， 他就他就会戴一个那种头 套， 就不是真人出镜的
1: 长着狗头
0: ，我刚开始还疑惑他到底是狗头，<笑>因为他头像是狗头，然后我就猜是狗头。后来才
1: 发现他其他视频又出现兔头、猫头这种。就是这个账号，其实刚刚阿明说的，我很赞同他推荐这个账号，因为这个账号给我的第一感觉就是两个字：经验。然后他就是没有聚焦社会啊、经济、商业这种繁杂的分类，他的关注点只有一个，那就是人。<笑>然后他他的账号其实科普了很多我不知道的东西，比如说阳光型抑郁症，就是一个人他看上去很开心，对待他周围的人都是笑眼相迎，但是他其实就是在没有人或者独处的情况下，他会表现出一种非常嗯、呃、抑,抑郁的状态，就是阳光型的抑郁症。就是在这之前我是完全没有感觉到，就是说原来抑郁症也会有人原来人这么复杂，对，会有阳光型抑郁症，还有他提到的什么。一个电影吧，好像叫做《第二十二条军规》，然后就会问一些人性比较反复、两面性的问题。我觉得他对人这个生物的探究，其到了一种极致的状态。包括他那个视频封面也显得特别的高级，高级，<笑>就全黑白
0: 加字。对
2: ，我在 B 站上看到一个类似的，呃，叫做《所长林超》。就是有一期节目，他谈论了一下，啊，等下重来。就是有一期节目，他科普了一下李佳琦直播带货的秘密。他讲到了一个嗯心理学上的一个词吧，叫做同理心。就是李佳琦他其实很巧妙地运用了男生理解女生的这种同理心模式，就是会让呃。博主会更好的与直播间的女粉丝达成一种共鸣共情，最后下单变现的这样一种商业模式。但
1: 是我会觉得他的输出内容非常的硬核，哎，就是让我很难懂，就很很难有耐心把它听完
0: 。你说那个所长吗
1: ？对，所长林超，因为我觉得他的内容可能不是我感兴趣的吧，也有可能，就是说他他讲了一些什么中国的电动车行业呀。<笑>这不挺有趣的？还有，你国产国产三 G 和五 G 的逆袭史啊，可能我对这一边这一行业不是很感冒吧。你说的我都想去看一下，反而我<笑>我会更关注
0: 这些。
2: <笑>确实，他的你想观众买哪个
1: 电动车？<笑>我觉得挺有趣的
2: 。<笑>确实，他的视频内容就是会有很多、呃、很明显的观点呈现，而且还是比较集中在某一个点进行输出的。
1: 对，刚刚其实我说了，我其实在这种社会人文生活类的账号中，我最最喜欢的就是人类观察所，但是之后我又发现了一个挺有趣的吧，叫做奇闻观察室。当时我知道天天把这个账号拉黑了之后，我就有点不太能理解
2: 。但<笑>是很奇怪，我们在讨论这个选题之前，然后提呃。取、就是、到了这个账号，然后我特意去搜了一下，发现我在很多年前把这个账号给拉黑了。很多
0: 年前
1: ，<笑>
2: <不>是<笑>就是他其实是
1: 那种讲历史人物的一个科普 UP 主，但是他的那种视频风格和引流的那种手段就非常明显，就是那种标题党
2: ，就是可能也是天天拉黑他的一个原因。嗯、<笑>可以明确的告诉你，就是后面我点开看了之后，就是还是会让我产生有一点反感。后面
1: 我还是把他拉黑了，但是他那种夸张的标题，或者说、啊、就是那种满足人人们的那种心猎奇心理的这种方式，其实对引流对引流来说，其实还是值得借鉴的吧。但是可能有人就会不太喜欢，不是他的受众，我也不是。就是他的画面其实制作制作的也还是非常用心的，让人有那种听故事听的身临其境的感觉。特别是我特别喜欢听这种鬼故事，你知道吗？我知道，像什么太平间恶魔之类的。<笑>我听他的这种视频讲解的话，我可能会身临其境，而且他讲的都是真实的故事，他底下都会给你一大串的什么出处，对出处或者说资料参考来源，就是
0: 我怎么说我，我可能就会通过他的那种介绍， okay. 然后去了解真实的事件。<笑><笑>我就会去在那种百度上去搜，什么什么杀人事件什么什么
1: 。有人说科普这个类别硬核专业的科普创作者从来都不缺，缺少的是真正鲜活的科普。你们认为什么才是理想中鲜活的科普账号呢？你认为一个理想的状态是什么？我理想中的科普账
0: 号就是之前我们探讨的一个议题，就是比如说你喜欢严肃的还是搞怪的？我其实就是那种。就是专业的问题，他可以给尽量的给我很多，就是更加专业的知识。对，就是那种，就是你们不喜欢那种观点输出型的那种，我可能更更想要了解小嘴巴巴，<笑>我可能更想要了解到，就是我能真正从他那儿得到什么，而不是就是他给我一些流于形式的那种科普。然后就一些其他搞怪的选题，我可能就更更可能像我是小魔那种动画的形式。就是通过一些有趣的梗，或者是有趣的故事情节，然后中间穿插那么一点点的科普的知识给我，我可能会更容易接受，而且这样也不费时间，就是相当于看了一集动画片
2: 。我心中理想的科普类账号是像中国食品报融媒体这种，首先我能够感觉到它每一期视频内容背后都做了很多功课。不只是简单的搬运那些百度百科一搜就能够搜到的内容，或者是一些呃纯搞怪的一些科普，它大多是一些知识的普及，还有一些观点的碰撞，然后另外它也有一些恰到好处的幽默在里面，所以我比较喜欢这一类的视频
0: 。还理我理想中的科普账，还有就是那
1: 种像百度一样，我一搜就能知道我什么配置。<笑><笑>现在不是有那种线上会课吗？没钱好吗？还有
2: 不同的价位<笑>
1: 。我理想中的科普账号就是，它可以拿得起放得下，能很专业，但是也可以很搞怪的，就像人类观察所那种，它可以专注某一个领域的科普，把它做到极致。这样的账号，其实我才我认为它才是真正鲜活的账号
0: 。对，你看它也形式就是戴着面头套儿，觉得很可爱，很搞怪
1: 。好，我们来一句话总结一下你们眼中的科普或者说科普的重要性吧
0: 。我觉得科普就是让你睁眼看世界
2: 。你<笑><笑>是林则启还是魏源？<笑><笑>我觉得科普不只是了解知识。也是普及思考的问题和看待事物的方法
1: 。我觉得科普是一条注定艰难却不可缺失的道路。正是因为有这样一群人的默默付出，才有了如此丰富的科普大观园。当然，科普还有很长的一段道路要走。行了，每日每日价值观上升结束。正如王开岭曾经说过：“让灵魂从婴儿做起。”像童年那样咬着铅笔，对世界报以纯真、好奇和汹涌的爱意。这个世界很喧嚣、繁杂的娱乐信息压得人喘不过气来，但我们还是希望您能够在这样的环境下，保持一颗求知的心，对世界充满好奇和希冀，从这些科普的账号中获得属于自己的乐趣与知识。好啦，以上就是本期节目的全部内容了。听众朋友们在知识的海洋中遨游之时，也别忘了收听我们的节目，我们一直都在。拜拜，拜拜我们下期再见。Ask you for space. If all that I say that is right.